0: Voldrín Beurens en el nostre Spy, el Teu Parache preferir. Recorrer
1: en Planet per serme esfuerzo y desterrar la desterrarla
2: nuestro por. Bienvenidos a Solo Fútbol Salas. Parece mentira, pero ya van 20 capítulos de este podcast semanal, eh, Fútbol Sala en Estado Puro. 20 capítulos hablando de nuestro deporte en nuestra provincia, en la provincia de Valencia. Como siempre, podéis poneros en contacto con, conmigo a través del correo electrónico, redacción arroba sala punto com. Podéis escuchar este programa en Radio 7 Valencia, la 95.4 cinco punto cuatro de la FM. Eh, y, por supuesto, en las plataformas habituales de podcast, ya sea iVoox, Spotify o Google Podcast, Apple, etc. Eh, os quiero agradecer la gran acogida que ha tenido el canal de YouTube eh, del programa, que podéis, podéis buscar el enlace en, en, en Twitter, etcétera, que he, puesto un, he fijado un tweet con todos los, los medios de, de comunicación y con todo lo que, lo que hacemos en el podcast. Quiero agradeceroslo porque, sobre todo, la entrevista del otro día con Rafa Ara fue... Fue muy escuchada, fue muy vista y, y la verdad es que ya, estoy muy contento con, con la acogida de este, de este programa y, y nada, muy agradecido a, a la gente que se presta a estar aquí con nosotros, ya sea en el programa de radio o en el programa de, de YouTube porque es un esfuerzo que nadie le paga y, y la verdad es que es un auténtico placer hablar de Fútbol Sala con protagonistas. Eh, es muy fácil conseguir protagonistas en Fútbol Sala, así que muchas gracias a todos por escucharlo. Más vías de contacto, arroba fútbol sala guión bajo en Twitter, eh, arroba solofutbol sala en Instagram, podéis buscarnos en Facebook como Solo Fútbol sala, como ya he dicho en YouTube, buscad el canal de solofutbol sala, busca de... Eh, sale un, un canal antiguo con el logo antiguo, pero bueno, si busquéis un poquito nos encontráis enseguida y si no, ya os digo que en Twitter o Instagram he puesto los enlaces a todos los, a todos los, los, los medios que tenemos. Eh, no sé si me dejo alguna red social También he abierto un Patreon Que bueno, eh, estoy probando Que no, no sé muy bien cómo funciona Pero, pero bueno, eh, también está abierto por ahí Si, si alguien lo utiliza puede buscarnos eh, En Evox También podéis hacer comentarios en, en cada uno de los programas Y por último eh, He abierto una lista de Spotify Con la música de, del programa que, que mucha gente me pedía Bueno, cada vez más cosas, cada vez más ideas eh, Me cuesta Dos minutos 45 segundos Contar todo esto, así que eh, significa que seguimos con los proyectos hacia adelante y seguimos probando cosas a ver qué, qué es lo que la, la, la gente quiere escuchar, qué es lo que la gente quiere, quiere que le vayamos contando esta semana un programa con tres entrevistas si no, si no me falla nada aquí al final del programa eh, un programa en el que vamos a hablar de, de fútbol sala de tercera como siempre vamos a hablar de, de primera división muy importante esta última jornada para levantar unión deportiva fútbol sala y vamos a hablar de qué vamos a hablar Vamos a hablar de las nuevas competiciones de base, vamos a hablar de, de Fútbol Sala Base con, con un invitado especial que, que llega desde Federación Valenciana de Fútbol, que nos va a contar un poquito qué es lo que eh, quiere hacer Federación con las competiciones nuevas o con las competiciones remodeladas que, que están preparando para esta temporada y la que viene. Como siempre, un poquito de todo, un poquito de variado... Esta semana no quiero pegaros mucho a la chapa al principio, que últimamente estoy pegando una, unas grandes speeches al principio y no quiero que, que os agobiéis y, y, y paréis de, de escuchar. Así que muchas gracias y vamos ya con el repaso a los resultados y clasificaciones. Soy Eusebio Díaz Manero y esto es Solo Fútbol Sala. división, este fin de semana se jugó un partido y otro partido que fue aplazado en su día eh, que jugó Levante el, pas el pasado jueves Inter Movistar 3, Levante 3 y este fin de semana Levante 4, Rivera Navarra 5 lo que deja a Levante con una muy complicada situación cara a la Copa de España eh, según estadísticas que ha sacado Bielizque, eh, colaborador de Futsal Corner eh, en Twitter podéis encontrarlo como Disco de Futsal Levante tendría ahora mismo un 1% de posibilidades de clasificarse a, a Copa de España De clasificarse directamente Luego hay un, un porcentaje de empates que es muy difícil de calcular Pero vamos, eh, lo tiene muy complicado Le queda un partido solo contra Córdoba Tiene 18 puntos a 3 puntos de Rivera Navarra eh, Rivera Navarra tendría que... le queda solo un partido Sota que tiene 19 puntos le quedan 3 partidos por jugar Córdoba con 18 puntos, dos partidos por jugar. E Inter con 17 puntos, dos partidos por jugar. Así que Rivera tiene un 58% de posibilidades de clasificarse. Sí, de hecho, si gana su partido contra. Eh, a ver qué tengo por aquí apuntado contra quién es. Contra Córdoba, estaría clasificado directamente. Sota eh, tiene un 71% de posibilidades, ya que le quedan tres partidos. Y, y creo que con un partido ganado, o un partido ganado y un empatado, de los tres le valdría. Córdoba tiene un 25% de posibilidades, Levante como ya he dicho un 1% e Inter un 11%. Bueno, eh, mala situación para Levante, más tarde con un invitado analizaremos eh, las opciones y cómo, cómo vemos el, el panorama de Levante hasta ahora. En segunda división los resultados de fin de semana son Familias Alcira 5, Elegido 5, empató el equipo de Brueblo Correal en los últimos segundos de partido, Bisontes Castellón 6, ya con el debutante Manolín Collado en el banquillo. Intermovistar B, 4. Y por último, Peñiscola cayó en la pista de uno de los últimos clasificados. Visit Calvía Hidroval 5, Peñiscola Globe Energy 3. Este fin de semana, Derby de la Comunidad Valenciana, Peñíscola Alcira. Muy importante porque Alcira es tercero en la clasificación y Peñiscola es cuarto. Si Peñiscola ganara, adelantaría Alcira. Y bueno, eh, también Bisontes Castillo en visita a la vista de Talavera, un difícil rival. Bisontes que se encuentra un décimo en la tabla. Bien, esto es todo lo que tenga, tiene que ver con primera y segunda división eh, masculina. Pasamos a la primera división femenina, que nunca las nombro. Y la verdad es que ya que he nombrado a los alicantinos de, de más arriba, pues de más abajo, también voy a nombrar a los dos alicantinos de primera división. Juventud del 2, Sala Zaragoza 3 y Majadahonda 2, la UA Universidad de Alacant 2. Bueno, Juventud del último clasificado, pagando la novatada de ser la primera vez que compite en esta categoría y el agua con, con una buena temporada como, como suele ser habitual en ellas. En segunda división femenina, este fin de semana no se jugaba eh, ninguna jornada, aunque se aprovechó para recuperar los partidos de FM Castellón, que ganó 1-0 a Isampley. Y Villanovense 3, Saloc 1, del otro grupo, del grupo en el que está el Saloc, el, el equipo alicantino, que está en el grupo andaluz, sigo no se sabe por qué eh, Esta semana hubo un cambio en el banquillo de Saloc Alacant, Javier Marco dejaba el banquillo y volvía María Molina Que fue la entrenadora que consiguió el ascenso hace unos años a primera División así que cambio, cambio en el banquillo Bien, pues seguimos con segunda B, eh, masculina Buena jornada en general, menos para Segorbe Viveros más de Valero, que perdió 3-6 contra Martorey. Sin embargo, Jeffaki ganó 6-2 al club Natasio Sabadei. Y Gasifred 4, Picasent 7. Gran victoria de Picasen contra un equipo puntero de la categoría. Una derrota que, que lo saca ya, ya estaba fuera, pero lo, lo, lo aleja un poquito más de los, puntos de, de los puestos de descenso. Eh, Segorbe 21 puntos, que está fuera. Picasent 19 puntos, también está fuera. Por debajo... Eh, Muro 18, Jafaki 16, Sabade 15 y ya bajo el todo Nuevo Escorial con, con un punto Buena noticia para los equipos de segunda B, para Picosent y Segorbe Y muy buena noticia para los equipos de tercera Que ven como los dos equipos valencianos eh, se alejan de puestos de descenso Lo que eh, supondría que no habría ningún descenso en cadena de estos famosos que estamos viendo Que están sufriendo tanto este año por esa posibilidad y hablando de tercera división, vamos ya con los resultados de la categoría. Eh, Colegio Santa Ana, 6. Club de Atletismo Favara, Peluquería Baicanera, 4. Burriana, 4. Arcadia Valencia, 3. La Alcora, 1. Valencia Fútbol Sala, 3. Maristas, 1. Alboraya Fútbol Sala, 3. Fuensanta 0. Dispersadas de Moixent, 2. Club de Fútbol de Alcalá, 4. Club Vila Sport, 4. Y se han aplazado dos partidos que se jugarán la semana que viene. El martes 22, Loyería La de Albaida, Colegio El Pilar, Valencia de la FMDL, que lleva mucho tiempo sin decirlo. Y miércoles 23, Mislata Fútbol Sala, Chelva. Bien, después de esta jornada y con estos partidos aplazados que, que he comentado, la clasificación queda con Valencia primer clasificado con 34 puntos. Parece que Valencia se aleja un poquito de... El grupo perseguidor, que encabeza a Santa Ana con 30 puntos. Parece que el equipo de PB Matoses empieza a eh, sacar distancia y a convertirse en claro aspirante a, a ese playoff de ascenso. Eh, por debajo tenemos eh, los tres equipos que estarían en el puesto de descenso. Son Favara, que cae con 17 puntos, cae en su puesto de descenso. Tras unas semanas coqueteando con con los peores puestos, los puestos de la categoría, con unas cuantas semanas sin conseguir puntuar. Eh, bueno, eh, Favara es un equipo con experiencia que va a pelear seguro por, por salir esos puestos de descenso que que vamos que una vez caes cuesta salir, pero, pero Favara aún está a tiempo de intentarlo. Arcadi 16 puntos y Chelva 13 puntos que ha aplazado el partido este fin de semana, así que no ha podido puntuar. Justo por encima de esos tres puestos de descenso, eh, Alcalá 18 puntos, Alboraya con 19 puntos, que con esas dos victorias consecutivas sale de los puestos más peligrosos. Y Oyería Baida Albaida con 19 puntos, que también ha aplazado partido, así que tampoco ha podido puntuar. No se puede despistar casi ningún equipo de la categoría, porque el Pilar 21, Vilaspor 23, Fuencenta 25, Burriana 25, incluso Moisant 26. Eh, son equipos que. Están lejos, pero tal como está la teoría, están cerca. Máximos goleadores, una semana más, Pablo Ask, del la Alcora, con 20 goles. Y justo por debajo, eh, Jordi Fallos y, y Albert Ríos, de Favara y Vilasport, con 19 goles. Pasemos a categoría preferente, pasemos a la senior provincial. Eh, Alianza -Guardia Poblet sigue siendo líder. Este fin de semana empató contra Pusol y, y Corbera se le acerca un poquito. ...segundo clasificado con 38 puntos... ...esos son los dos equipos que, que... estarían en la lucha por el ascenso ahora mismo... ...por debajo... ...igual que antes... ...en tercera división hemos dicho que se empieza a distanciar... Lo, ...los grupos de, de, de primera... De, ...de primera posición, segunda posición... ...con la preferente pasa lo mismo en la parte de baja... ...Carlet parece ya... ...muy lejos de la salvación con 4 puntos... ...Algiros 13... ...Valencia B y Maristas B 14 puntos... Y Siete Aguas a la Cuas, que con 20 puntos se aleja 6 puntos de sus perseguidores. En Siete Aguas a la Cuas, que además eh, ha habido cambio de entrenador, aunque el club no nos no lo ha confirmado aún, eh, pero según nos cuentan desde varias fuentes, eh, Luis Manjón ha dejado de llevar el equipo. Bueno, este fin de semana ganaron el partido, se alejan 6 puntos de, del cuarto puesto que. Supondría des, eh, descender en el caso de que bajara algún equipo de, de tercera división. Eh, bueno eh, hay, hay más diferencia de lo que, de lo que marcar, eh, marcaba hace unas semanas la clasificación. Así que mucho ojo a esos tres o cuatro equipos que están luchando por el descenso en preferente. Que como se despisten van a quedar muy lejos ya de, de salvación. Máximos goleadores. Alex Bacelo una semana más con 29. ...de Alianza Guardia Poblet... ...y Álvaro Fontana de Alcira B... ...y Mario Peña de Novo Almasera... ...con 18 goles... Eh, ...le persiguen... ...pasemos a la primera regional... ...que como sabéis eh, es la segunda jornada... ...de este playoff de ascenso... Eh, ...recordad que suben tres equipos... ...y estos tres equipos ahora mismo serían... ...Moncadense, Intermontesa... ...y Magen Alfafar ...que ha ganado sus dos partidos... ...por lo tanto tienen sus seis puntos... Máximo goleador de este grupo de ascenso sería Sergi Andrés de Moncadense con 5 goles. En el grupo de la permanencia, el eh, líder y sería campeón de este grupo, Futsacar, con 6 puntos, que ha ganado sus dos partidos con un inmaculado 8 goles a favor y 0 en contra. Y en el descenso estarían Arcadi B y Academia Futsal Valencia Club de Fútbol. Máximo goleador, eh, Joaquín Francisco Prieto de Cuart B con 3 goles. Para acabar con la regional valenciana, pasemos a la segunda regional. Eh, no cambian los equipos que están en posición de ascenso directo. Tuejar, Intertavenes eh, Inter Blanques B y Salesianos Antonio Abad B en el grupo 1. Santana B, Esclavas y Santana Algemesí en el grupo 2. Mislata B, Alberic y Alboraya B en el grupo 3. Como mejor cuarto equipo estaría Peñarrocha B del grupo 2 con un coeficiente de 2,125. Y en caso de que alguno de estos equipos no pudiese ascender y tuviesen que tirar de otro cuarto, por, por este orden sería Castillo Requena B del grupo 1 y Agustinos B del grupo, eh, del grupo 3. Aunque Agustinos B no pueda ascender porque el A está en primera, en primera regional y el A está en, en, el, en el grupo de permanencia, así que no puede ascender. Eh, pero bueno, eh, es cuarto equipo y hay que, hay que nombrarlo como tal. Máximos goleadores en el grupo 1, Pepe Sánchez y Rubén Collados, Pepe Sánchez de Inter Tabernes B y Rubén Collados de Luis Vives, ambos con 29 goles, ambos han metido esta semana 4 goles cada uno, así que la lucha por el por el pichichi está siendo enconada. Eh, en el grupo 2, Carlos Hurtado de Santana GMSI con 21 goles y en el grupo 3, Juan José Zafra de Mislata B, que sigue siendo el equipo que ha ganado todos sus partidos, con 35 goles. Pasemos al femenino, en la autonómica, en el grupo de ascenso, Alboraya líder con nueve puntos, ha ganado sus 3 partidos, eh, por detrás Muchamel seis puntos eh, con un partido menos y ya Jeff Aki y Juventud Delz que empataron, empataron el partido este fin de semana entre ellas y, y son terceras y cuartas con 4 puntos. Máxima goleadora Alicia Murcia de Juventud Delz con 8 goles. En la Copa Federación el líder del grupo es el Sereyes Alcoy con 9 puntos perdón, y sus perseguidores Cabanes y Godella con 7 puntos. Máximas goleadoras son Verónica Sierra eh, de Cabanes y María Virtudes Navarro de Villena, ambas con 5 goles. Para acabar, en la Provincial Valenta eh, tenemos a recordar que los tres primeros equipos eh, pasan a la fase de, de ascenso y esos tres equipos en el grupo 1 son Futur villa Esclavas y Morvedre, que ya son matemáticamente a falta de una jornada, los tres equipos que intentan eh, luchar por el ascenso. Máxima goleadora, máxima goleadora perdón Alba Díaz de Futur Villamarchant con 23 goles. En el grupo 2 hay un poquito más de igualdad. Tenemos eh, a, a Alianza Barri del Crist, Alianza Cual Poblet con 36 puntos. Valencia San Pedro Pascual con 32 y Academia Futsal, Valencia Club de Fútbol con 29. Le les persiguen a Academia eh, Magen Alfafar y Mislata con 27 puntos y un partido menos Mislata que Academia. Por lo tanto, si ganara ese partido, Academia quedaría fuera. Magen Alfafar B también tiene opciones. San Pedro Pascual y Barrio de Crist ya están clasificados matemáticamente. Máxima goleadora del grupo, Alicia Marí, de Valencia-San Pedro Pascual, con 23 goles. Bueno, hemos acabado con todas las categorías eh, senior. Para acabar, la división del juvenil eh, grupo valenciano. Con estos resultados, el Pilar-Valencia 1, el Palmar 6, el Pozo-Murcia 8, Maristas-Valencia 3, Nueva Elda 4, Fuzacar-Marqueset 2, y por último Pusol 3, Paidos Denia 4. Bien, estos han sido los resultados y clasificaciones de todas las categorías, vamos ya a entrar a hablar con protagonistas, vamos a hablar con una persona con la que tenía muchas ganas de hablar, con el creador de uno de los podcasts referencia del de panorama radiofónico español en cuanto a, a fútbol sala, vamos a hablar con Dani López. La semana pasada teníamos un podcast aquí de, de Alicante, Tiempo de Futsal, y esta semana, pues aprovechando que se acerca al final de la primera vuelta de Primera División, aprovechando que el Levante estaba, bueno, digo estaba porque, porque ahora hablaremos, pero las opciones ya se han reducido mucho, estaba con opciones de llegar a Copa. Eh, me apetecía hablar con alguien de, que viera un poco desde fuera el, eh, el mundo Levante, por eso he, hablado, he llamado a Dani López, él es el director, bueno, ahora me corregirá él, de, de Futsal Corner, el, el podcast por excelencia de, del mundo radiofónico español, junto con Celebración creo que son los más, los más veteranos, así que, bueno, bienvenido Dani, buenas noches. Muchas gracias, pedazo de presentación, ¿eh? da gusto. ¿A es para que <risa> volváis, no Un placer estar os, aquí. os, os doy la pilda para que volváis. <risa> Como lo he dicho bien, ¿no? Director, sí, director ¿te nombramos Sí, así?
3: sí a ver, eh, al final pues bueno, todos hablamos allí todos opinamos, o sea no, no soy un director al uso, o sea me gusta opinar, me gusta entrar con gente a charlar, pero bueno, sí, al final yo organizo, Rubén pone la voz también ahí coordinamos un poquito Biel también está ahí un poquito detrás de los, de los telones pero, pero sí, podría decirse sí.
2: Porque para quien no os conozca o no os tenga mucho en el... Eh... En, en la lista de cosas que hoy he escuchado durante la semana, eh, para mí sois una, una especie de playa de estrellas del periodismo del futsal, porque tenéis un poquito de todo. Tenéis, os, te estoy poniendo muy bien, ¿eh? no, no te quejarás. No, no, demasiado tenéis... bien,
3: ¿eh? no sé qué va a pasar.
2: <risa> no, yo soy fiel, fiel seguidor y por lo tanto os conozco bien, aunque sea por las voces. Pero vamos, en, entre Rubén, que, que explica muy bien las cosas, tú que siempre estás ahí al, al pie de, de la entrevista con, con mucha gente muy interesante, el fútbol sala femenino con, con Fran, eh, Alba y, y Biel, que, que vamos, es un, es un crack de, del, del análisis. Y bueno, Emen y, y David en el fútbol internacional, creo que, que tenéis todas las patas. y, y ¿cómo, ¿Cómo ha sido ir engarzando todas estas piezas?
3: Pues poquito a poco, la verdad, eh, no era algo planeado, o sea, nosotros al principio nos surgió la opción de montar una web, porque colaborábamos en alguna web por ahí suelta y tal, y bueno, dijimos, oye, pues ya que estamos vamos a intentar hacer algo, y lo que queríamos, lo que teníamos clarísimo era que tenía que ser algo mmm, totalmente por y para el futsalero, o sea, teníamos claro que tenía que ser algo que a la gente le gustara, que buscáramos eh, un lo que fuera, un podcast una web, un canal de YouTube, pero que siempre ¿no? tuviera como un perfil claro, que es hablar de fútbol sala, echar un buen rato, pasarlo bien, si hay que criticar, criticamos obviamente, pero intentamos siempre, ¿no? pues es un poquito de buen rollo y tal, o sea no buscamos una entrevista con titulares así grandes no, no buscamos esa, ese tipo de cosas y el cómo conseguimos, pues eso que tuviéramos un debate masculino, que luego le incorporáramos una sección femenina, internacional eh, entrevistas pues primero porque el mundo del Fútbol Sala es maravilloso, o sea, primero el, el más fácil, porque se te presta cualquiera, o sea, consigues gente para cualquier tema de Fútbol Sala, sabes que siempre eh, hay gente dispuesta a colaborar, tú lo sabes igual que yo, y, y cuando digo cualquiera pues hablo de periodistas, de aficionados, de clubes, de jugadores, jugadoras, entonces bueno a base de hablar con amigos y viendo lo que cada uno se le daba bien, decíamos, pues si tú haces esto, tú haces esto y tú, tú haces esto, pues mira, fuimos ahí completando un poco el puzzle y nos ha quedado un podcast que yo la verdad, pues claro, que voy a decir? Estoy muy orgulloso de él.
2: Bueno, ya, ya ves que a mí me gusta, así que yo soy fiel seguidor y, y lo recomiendo a todos los, a todos los oyentes de la Fútbol Sala desde aquí, desde el hermano pequeñísimo de, de la Comunidad Valenciana que, que escuchéis una vez a la semanita que nos hace pesado el podcast eh, es largo a veces, es largo y es lo único que, que, que os diría. Pero... A veces se de las manos, de las manos pero porque os gusta demasiado, eh, ¿cuándo publicáis el podcast cada, cada semana? Más o menos, los martes, si no
3: hay cosas raras, como ha pasado este año con mundiales y Eurocopas, todos los martes, pues entre las 7, 8, 9 de la noche, al final pues un poquito como lo tenemos ahí en las plataformas toda la semana, bueno pues un poquito la hora es esa, pero bueno, en cualquier caso siempre bueno. en cuanto lo publicamos lo anunciamos, o sea que la gente se puede enterar siempre, pero
2: ah. Es la misma hora que el nuestro, así que perfecto, porque así la gente se acuerda de los dos a la vez Así que no hay problema, este mundo maravilloso de la radio, el podcast, tiene eso Y hay semana de sobra para los dos <ríe> Y para alguno más, ¿eh? que vamos, yo siempre lo digo, sí, Hoppe, 10 metros eh, Incluso he me escuchado a los chicos de futsal olímpica, hablan de segunda división, Que también vale la pena nombrarlos La gente de tiempo de futsal hace menos podcast, pero también muy interesante cuando lo hace, entrevistas hay que escuchar un poquito de todo y saber qué está, por lo menos tener la opción de escucharlo, porque hay mucha gente que ni, ni lo sabe que está y, y son perfiles muy diferentes. La celebración, no sé si lo he dicho también, que es un tema más divertido, sí. más de tertulia, el vuestro, que es más informativo. No sé, un poquito de todo y creo que la gente tiene que, que conocerlo. Eh, bueno, aparte de esta faceta radiofónica, web, etcétera, eh, te has lanzado con la escritura de un libro, eh, junto con Antonio Pulido. Eh, siguiendo las huellas de nuestro fútbol sala eh, ¿cómo, cómo habéis llenado todo esto? porque es grande el libro no, no, no lo ves, pero te, te lo conoces eh, es muy grande porque, porque si lo la lo gente, normalmente cuando habla de fútbol sala piensa en libros pequeñitos, tal, no tiene mucho que contar hay cosas que contar, ¿eh? este libro es grande Ahí hay muchísimas cosas que contar y es muy difícil
3: encontrar información. Entonces, al final, eh, pues Antonio Nino, vamos, eh, es otro loco, o sea, es otro tío que le encanta la historia del Fútbol Sala, eh, le encanta, tiene los pocos libros que el Fútbol Sala los tiene todos, pues él siempre quería escribir un libro de historia del Fútbol Sala, o sea, contar un poco desde aquella unificación ¿no? que nos hizo como más grandes, podemos decir. Quería escribir algo, pues un día, creo que además lo ponemos ahí en la sinopsis del libro, ¿no? O sea, entre cañas y comentarios en Twitter, pues esto que se te calienta un poco la boca, pues deberíamos hacer esto. Y, y bueno, de hecho dices, es grande, es un libro, son 500 páginas, si no recuerdo mal, con 30 años de historia. Pues hablamos de fichajes, de historias de, o sea, de la competición, ponemos las tablas con las clasificaciones históricas, eh, anécdotas, cuadros un poco incluso fuera de contexto de situación política, de la situación económica del país, ¿no? Que también al final pues todo influye, etcétera. Y, y tuvimos que descartar mucho material. <ríe> o sea que no, para, la, para la segunda parte, a... ¿sabes? También. Sí, sí, sí de hacerlo y dijimos, bueno, tema de selección no, no, no nos metamos en tema de selecciones vamos a dejarlo en clubes vamos a dejarlo en liga copa, o sea que imagínate entre eso, las leyendas que hay en nuestro deporte que, que hay muchas y, y muy, 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 muy grandes o sea, que bueno, brutal o sea, había material, pues ya te digo, para hacernos un libro sino una
2: enciclopedia casi bueno, pues cualquiera que quiera conseguirlo pues nada, solo hay que buscar a Nino o a, o a Dani en, en Twitter, etcétera, en redes y, y le mandáis un mensajito privado y lo hacen llegar, que es lo que he hecho yo lo tengo desde hace unas, un mesecillo o dos aquí no me lo he leído aún, Dani te, te lo confieso, no tengo, la vida no me da para tanto pero vale, vamos, no. lo tengo guardadito como hice <risa> con el de Nino, el primero de Nino eh, en veranito con la playa da para, para mucho, mucha lectura así que me lo guardo para verano ahí, ahí, ahí. Que la, la historia no pasa de moda nunca <risa> bueno, pues ya, ahora que... entrando en arena aparte no, de lo que hemos dicho en... no es muy dale, dale, dime, dime, dime perdona
3: no, 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 que cuando has dicho eso, ¿no? que, que te digo que, que, que es un libro largo, pero que no es un libro pensado, no es un libro muy denso, o sea, no es un formato de crónicas, eh, son, son historias... El... Pues eso, ¿no? Con un nexo de unión, ¿no? Que son las temporadas. Pero bueno, es entretenido. O sea, que no te preocupes, que no se te va a hacer pesado y con el calorcito del verano.
2: Yo lo he ojeado y, y me apetece mucho, ¿eh? Pero que la vida no me da tiempo. Bueno, lo que te decía, entrando entrando ya en arena, entrando un poquito en la competición. Eh, bueno, aquí sabes que hablamos de fútbol sala valenciano, sabes que en primera división tenemos al Levante, Unión Deportiva, Fútbol Sala. Eh, ¿Cómo ves la temporada del Levante este año? Pues tremendamente irregular.
3: Eh, yo creo que, como casi cualquiera que siga la actualidad de levante, no puede decir que sea una buena temporada. A ver, al final estamos hablando de un equipo que venía de eh, alcanzar cotas muy altas, quizá tan altas a lo mejor que no se las esperaba ni dentro del propio club, ¿no? O sea, porque, bueno, clasificar para la Copa era un objetivo claro: Copa España, eh, intentar llegar lejos en Copa del Rey, creo que para un club. Pues eso, ¿no? que está por debajo de los tres históricos, vamos a decir así, eh, Pozo, Inter y Barça. Siempre es un torneo que apetece, porque siempre es una opción de, de título que está ahí. Y, y a lo mejor en liga, aunque todos soñábamos ¿no? con que hubiera pues eso, un Levante, un Cartagena o tal, que pudieran llegar, eh, no esperábamos realmente que pudieran llegar alguno de los tres. Levante llegó, le llegó, llegó con todo merecimiento, estuvo, pues ya sabemos que a segundos de llevarse el título. Entonces yo creo que habíamos puesto a lo mejor las expectativas demasiado altas. Porque claro, eh, a lo mejor lo justo no es medir a Levante, ni por lo que hizo el año pasado, que es llegar a una final y estar a punto de quitarle el título a todo un Barça, pero tampoco le podemos pedir menos que estar entre los ocho primeros. Entonces no está, no parece que vaya a acabar la primera vuelta entre los ocho primeros, por lo tanto la temporada para mí tiene que ser mala de momento.
2: Bueno, creo que bastante decepcionante en general la temporada de Levante. Eh, porque comentábamos antes que, que prácticamente las opciones de entrar en Copa Falta de, de un partido que le queda Levante para, para acabar la primera vuelta eh, Vamos, creo que es un 1% según, según vuestro colaborador Bielizcue Que ha subido una tabla espectacular, que os lo aconsejo Buscáis en Twitter Izque Futsal y, y, y veréis Que tiene un, un, prácticamente un 1% de posibilidades Que vamos, faltando un partido contra Córdoba mm. Eh, a Sota le quedaban por jugar Tres partidos A, a Rivera 1, a Córdoba dos, a Inter dos Industrias creo que ya no tiene opciones eh, Muy complicado Que Levante haga la machada con un 1% eh, lo, lo ves poco posible nah, es... ¿no? Pero supongo
3: Claro, además es que sabes qué pasa Que incluso si ese 1% fuera un 10, un 15, un 20% Seguiría viéndolo muy complicado Porque es que al final eh, La inercia del equipo este año es La que es, o sea quiere decir no consigue enlazar más de dos partidos, creo que lo, o sea, creo que no ha conseguido más de dos victorias consecutivas en toda la temporada, eh, y ya lleva jugados 14 partidos, o sea, que quiere decir que no, no, no estamos empezando, estamos a punto de acabar la primera vuelta, entonces, con un 1% es prácticamente imposible, o sea, tienen que dar demasiados resultados, tienes que ganar tú el partido que te queda, entonces ya de por sí son condicionantes que yo creo que ya dejan fuera a Levante, pues eso, no vamos a decir matemáticamente pero prácticamente, pero claro, es que aunque estuvieran un poquito más cerca eh, todo lo que estamos viendo es irregularidad e incluso irregularidad entre un partido y otro y dentro de un mismo partido, o sea, el ejemplo es este último partido contra Rivera, o sea un partido que siendo bueno en los últimos 10 minutos se te tuerce, creo que además lo decía el propio Diego Ríos en en el pospartido, ¿no? que, que decía Joder, es que hemos jugado los peores minutos cuando íbamos 4-2. Y ese es el problema. O sea, si tú estás ganando un partido 4-2, el día que te juegas el clasificarte de Copa de España, que no era que fueras a entrar seguro, pero, pero dabas un paso de gigante, y dejas perder una renta de dos goles en tu casa contra Rivera, y en los últimos minutos, pues es que te dice que este equipo algo le está pasando en lo mental, que va mucho más allá de las lesiones, del tema de un tema puntual. O sea, es algo anímico que, que, que le tiene bloqueado al equipo y que es que es lo que te digo, o sea, que aunque las posibilidades en porcentaje fueran más altas yo creo que seguiría diciendo Levante no entra, porque es la tendencia
2: que estamos viendo todo el año Sí, la verdad es que es complicado porque el pasado jueves empata contra Inter en, en su pista eh, sacando un resultado que va por debajo, empata el partido con una inferioridad o sea, una superioridad de 4-3 que no aprovecha, pero luego el portero jugador lo hace muy bien pero de repente se asusta y es a punto de perder el partido en los últimos segundos. Y yo te digo que, que yo, que no pude ver el partido, iba por la montaña, escalando, escalando por la montaña, y veía el resultado y decía, bueno, ya está, ya está, ya está. Y de repente perdió cobertura y cuando volvió, no, no, estaba, no, estaba, no estaba nada. Entonces, eh, ¿qué ¿Quién ¿qué ha pasado? Crees ¿no? que entra? <risa> yo flipé, por la montaña flipé. Uf. ¿Quién crees que entra de esos pues... eh, cinco o seis equipos que están ahí?
3: Pues, a ver eh, Te digo lo mismo Por la tendencia Te diría que lo fácil es los mismos que están Que son Rivera y Sota Rivera parece que lo tiene mejor Pero en realidad Sota está solo dos puntos Por debajo y tiene dos partidos menos Claro que uno de esos dos es contra Inter Precisamente que tampoco es que esté muy allá son, Creo que Inter y Levante están teniendo Temporadas bastante gemelas este año Así que lo fácil Sería decir ellos dos, Rivera y Sota Pero viendo lo que está pasando este año en esta liga, eh, me creo cualquier cosa. Menos que levante, por desgracia, a Inter. <ríe> creo, creo que me lo creo todo. O sea, creo que Inter, que tenía también un 15%, me parece, de resultados nada más que le dan la clasificación, que apenas ha vencido dos de los últimos cinco, pues lo mismo de repente pega un sprint chiquitito, porque no tiene que pegar mucho, y le da para entrar. No lo sé, vamos a decir, Inter yo te digo lo fácil a los es uno de los
2: grandes y, y se le presupone esa, esa capacidad para ganar dos partidos, eh, más que son Betis y Xota, que son rivales más o menos. Bueno, Betis está un poco más abajo, pero Xota pero rival directo. Yo le doy, eh, los números dicen un 11%, algo así, de, a, a Inter, pero yo le doy, le doy más chance porque creo que Inter puede sacar los seis puntos más o menos fácil. Y Rivera depende un poco de sí mismo. Si gana el partido que le queda, más o menos está. Claro. Entonces yo sí, creo que, se va a jugar que En el Inter Sota se va a jugar el, esa última plaza, creo yo, que, que sea la clave.
3: Yo, yo, vamos, yo lo tenía claro cuando, cuando nos fuimos al parón en Navidades. Yo decía, esa jornada 15, ese intersota va a ser clave. O sea, el que gane ahí se clasificará. Claro, luego, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, aplazamientos por todos los lados y ya se nos ha descabalgado la, la clasificación. Hay equipos con 12, con 14 partidos, eh, Barça lleva ya los 15, o sea, es un poco caótica. Entonces, bueno, ya no sé qué va a pasar, pero es lo que tú dices. Parece que ese intersota puede ser clave.
2: En, en clave, ya segunda vuelta. Eh además este fin de semana creo que es, ya es el levante Valdepeñas que es el primer partido de la, de la segunda vuelta ¿Cómo ves el mercado de fichajes? Eh, ¿Cómo ves Valdepeñas que ahora mismo va a va segundo en la clasificación pero que el otro día se llevó un duro correctivo de, de Córdoba eh, ¿Cómo crees que va a cambiar el panorama primera división en esta segunda vuelta con los fichajes?
3: Pues tengo muchas ganas de, de ver cómo rinden porque hay, una, hay, hay por un lado equipos como Manzanares, que estando abajo han fichado gente muy experta, muy veterana, ¿no? Fitch, Raúl Campos. Y hay otros como Zaragoza que han fichado chicos muy jóvenes. Luego está un tercer caso, que es el que hablamos ahora de Valdepeñas, que ha fichado porque no le quedaba más remedio. Ha fichado un ala brasileño, ha fichado a Ibi, de Betis, porque, claro, se te han ido Chino y Catela, que son, pues, uno era el desborde, la magia, ¿no? El uno contra uno y el otro era el gol. La potencia. Eh... Entonces. ¿Hasta qué punto esos, esas bajas le pueden afectar a Valdepeñas? No sé si tanto como para lo que le pasó el fin de pasado, que yo creo que eso es más un accidente, ¿no? Eso es ese 7-1 que le metió Córdoba. Pero creo que es un o sea, el Levante-Valdepeñas es una buena piedra de toque para los dos. Para Levante, que no se ha movido en el mercado, para ver si por fin, ¿no? Como que, venga, va. Realmente, o sea... Decir que la nueva, o sea, la segunda vuelta es como empezar de cero, bueno, ha pasado cinco días no, entre un partido y otro. Pero bueno, como que lo anímico no, decir, bueno, pues ya está, ya no me clasifico para Copa, me quito esa presión, me quito ya de la cabeza el objetivo de la Copa de España y esa mochila no, que llevaba cargada de piedras en la espalda y ahora me centro en que tengo por delante 15 partidos para intentar entrar en los playoffs. Y A partir de ahí, pues a ver si ese reseteo en la cabeza, levante, le sale bien. Vale, Peña, vamos a ver. Esos dos fichajes le empiezan a aportar lo que le, aunque sea un poco, le aportaban Chino y Catela. Entonces, creo que es un partido que, aunque les pilla un poco pronto a los dos, en ese sentido, ¿no? como para, para ver el, eh, qué va a pasar, sí que es un poco una prueba de fuego para ellos. Uno por lo que ha perdido y el otro por lo que necesita ganar.
2: que Son partidos. Además, se repite el, el duelo en, en Copa del Rey, también va a disputarse el mismo duelo, así que. Levante Valdepeñas, que vamos, se está convirtiendo en un clásico, que también fue semifinal de, de la pasada liga, así que vamos, un clásico del fútbol sala ya de, de, de los nuevos equipos que están ahí en segunda línea. Eh, ya para acabar, eh, ¿a quién das como favorito, aparte del Barça, <ríe> para meterse en esa pelea por la liga? Porque vamos, el Barça y parece que haya ganado la liga ya y, y tiene que ganarla, pero ¿quién pues... va a ser
3: el segundo equipo? Aparte de Barça-Barça, sería la otra opción. Eh...
2: Sí, luego también está el Barça. No, sí, a lo mejor.
3: Sí, eso es. Eso es, eso es. Es la segunda rotación de Barça. No, pues la verdad es que eh, había otros años en los que sí que decías, bueno, mira, está Barça, que tenía, lleva años teniendo unos plantillones brutales, pero bueno, yo veía muy bien a Inter, eh, veía muy bien al Pozo, a lo mejor, que es verdad que luego bueno, pues se desinflaba o lo que sea. Veías esa posibilidad de que un Levante, con ¿no? lo que te decía antes, un Valdepeñas aparecieran y te la liaran. Pero claro, en Liga, en un torneo de regularidad, donde tienes que ganar, o sea, donde te primero tienes el factor cancha, que ese si ya es casi imposible que se lo quites al Barça en las tres eliminatorias. Eh, y luego en una es verdad que este año los playoffs van a ser más cortitos son a, a ida y vuelta, entonces bueno ahí sí que se da cierto margen a la sorpresa pero me cuesta ver a un segundo favorito que no sea Barça, ya te digo por, por potencial eh, por potencial te diría el Pozo pero, pero claro, le falta, le falta ganar un poquito en regularidad
4: no, no, pero bueno, no, no, es el no, al único
3: que, pues, ya ya digo.
2: que el playoff tiene que no le falta ser regular, con ganar un partido bien eh, casi, casi te vale, pero pero sí, yo creo que entre lo que hay eh, de lo que está ahora un poquito mejor, vemos si el pozo llega a final de año con, con Tainan sin volverse loco que le expulsan en todos los partidos, sin ya un poco más enchufado, a ver si Juanjo recupera portería y vemos a Molina en su puesto de segundo portero, que es lo que creo que tocaría por nivel pero vamos, también se habla mucho de, de la salida de y de Banquillo este, este, este verano, ya veremos si eso afecta también a la plantilla o no Bueno, creo que uh -huh. Debería ser Pozo, pero creo que todo lo que hay fuera alrededor de Pozo es lo que menos le ayuda a, a, a esa pelea contra Barça. Veremos, veremos qué pasa.
3: Sí, eh, y además que luego decimos, bueno, puede ser que sea el segundo favorito el Pozo, sí, pero veo capaz a un Levante si arranca y consigue entrar, veo capaz a un Valdepeñas o a un Cartagena de cargarse al Pozo. Perfectamente. <risa>
2: a lo mejor me como cuesta verles
3: con... claro, o sea, me, me, les veo como alternativas para cargarse a un equipo como el Pozo pero me cuesta pensar que van a hacer la machada otra vez, de cargarse primero al Pozo, a lo mejor en unas hipotéticas semifinales y luego al Barça en una final, entonces claro, ahí es donde te digo que veo al Barça muy por
2: encima del resto es curioso que no hemos nombrado a Palma ¿eh? que está ahí el, fichando todos los años como locos brasileños, pero, pero no nos no fiamos de, del Palma de, de vadillo de tirado, ¿eh? no nos fiamos es que, es que Palma es un equipo muy fiable
3: en las fases regulares, pero luego cuando llegan los partidos eliminatorias siempre pasa algo y, y acaba pinchando. O sea, en Copa se enfrenta con Inter todos los años. Yo creo que si este año no se enfrenta será porque Inter no llegue eh, a la Copa. <risa> pero siempre se enfrentan en Copa de España y siempre le ganaba a Inter. Y en las eliminatorias de los playoffs es que ya lo hemos visto otras veces. O sea, juega bien, llega. Eh, hubo un año que le elimina Inter precisamente cuando estaba a punto eh, de, de vencerle nada en dos partidos por la vía rápida y se gana Inter por penaltis y luego en el tercer partido le vuelve a remontar Inter en la prórroga. Eh, otro año contra Barça no pierde ninguno de los dos partidos, pero los dos las tandas de penaltis le dejan fuera Siempre parece que le pasa algo y bueno, pues no sé, vamos a ver, porque es otro de los que, hablando de fichajes, se le va a Vilela y a mí me parece que es una baja muy, muy gorda. Más allá de los problemas físicos que ha tenido Vilela y que no haya podido despuntar y de que Igor esté haciéndolo muy bien, eh, la baja de Vilela es, es importante. O sea que vamos a ver, sí. pero bueno, no, no sinceramente no, no le veo llegando a la
2: final. Y ahora que parecía que Vilela había recuperado el físico, una pena que, que salga la Tumen, que Yo creo que también estaba una salida que estaba pactada desde hace tiempo, porque la rodilla de Vilela, ya veremos lo que aguanta, creo que era la última oportunidad para sacarle algo de, de dinero al, al jugador, y en Palma eso tiene sí. que ver porque con todo lo que fichan necesitan sacar. Sacar ese, ese jugador brasileño cada dos, tres años que, que ya pasó sí, con Tafi sí. y con, con Vilela, porque si no no pueden absorber todo lo que, lo que fichan de Brasil, que, que son jugadores caros mm. todo lo que viene son, son, son gente cara
3: No, no, eso tirado es un genio, o sea, tirado le sacó hasta al Barça por Mati Rosa y se lo quedó dos años cedido, o sea, después de, de pagar por él, Tafi lo mismo, o sea, Tafi le sacó dinero a los rusos y Tafi el pobre pues bueno, allí está y nadie sabe nada de él eh, ahora les pasa con Vilela, pero es que ya, o sea, si te das cuenta, ha salido Vilela, o ha salido Vilela, eh, salió Raúl Campos, pero es que antes de que supiéramos que iban a salir estos dos, ya habían llegado refuerzos. Eh, decíamos, ah, otra vez ha fichado otros dos jugadores el eh, Palma, pero ¿dónde los va a meter? Pues es que resulta que ya sabían lo que iba a pasar y ya se habían anticipado, entonces en ese sentido lo hace muy bien, o sea, Palma lo hace muy bien, o sabe muy bien moverse en el mercado, buscar las oportunidades, es verdad que y se le está criticando mucho, que tiene muchísimos brasileños, pero bueno vamos a ver ahora con la selección por ejemplo, de Tafi eh, digo de Taffi perdona, de Vilela si precisamente tiene dos pivos zurdos, como Vilela, como Nando Torres y como, y como Gordillo, a ver si les dan esa oportunidad y de ahí podemos, podemos sacar el futuro pivo de la selección,
2: por ejemplo Bueno, Gordillo está en camino falta que se le dé confianza pero bueno, Vadillo mira que es un entrenador que, que podría darle confianza a los jóvenes pero le cuesta un poquillo, a ver si si este año que va un poquito peor en liga regular a ver si, si hace ese esfuerzo de, de dar minutos a los jóvenes que tienen un filial en segunda es una pena que no le no dé más bola a esos, a esos chavales jóvenes eh, también tiene a, a Pogo Rayati ahí decidido en, en Noya que, que me parece un jugadorazo que muy del estilo de, de Badillo además o sea que, que el futuro siempre lo tiene ahí pensando la gente de Palma lo tiene pensado pero nunca piensan mucho en el presente y, y parece que le escapa la liga por eso
3: a ver, hay equipos que es que eh, yo les entiendo también, eh, que es muy difícil pensar en proyectos de futuro. En bueno, este año, si no, si no estamos arriba, pues ya tenemos otro tal. De hecho, sea, por ejemplo, yo Palma es un equipo que no piensa en, en ese sentido, ¿no? en el futuro, como tú dices, de bueno, pues estos tres jugadores les vamos a dejar el primer equipo y si no despuntan, pues vamos a seguir dando el minuto. No, no, yo quiero tíos que me rindan desde el día uno. Por ejemplo, levantes otro equipo que yo le veo en ese perfil, o sea fichas jugadores veteranos, jugadores de rendimiento inmediato, tal, que te pueden salir bien o mal, pero que sabes que tienen una trayectoria que en principio, o sea, son equipos que buscan otra cosa. Luego a lo mejor hay un perfil como el de Cartagena, ¿no? Que sí que te apuesta por un mellado de turno, o te traen a un chico brasileño que luego le pones como Lucao, ¿no? Que estaba en Croacia y nadie le conocía, salvo los cuatro frikis de siempre, como Candelas, ¿eh? M y compañía, pero, pero sí, o sea, al final... Hay, pues eso, hay, hay dos formas ¿no? como de entender esto y, y hay equipos que apuestan pues, por, por, por la inmediatez, por el jugador contrastado y bueno pues nos quedamos con las ganas de ver a, a esos chicos que vienen desde abajo, que les den un poquito más de minutos a ver qué pasa.
2: Bueno Dani, pues como siempre digo, muchas gracias a, a la gente que viene aquí a estas horas de la, de la noche a, a echar una mano en este humilde podcast. Muchas gracias por esas horas de radio que nos dais cada semana, que, que se agradece oír hablar de nuestro deporte, que muchas veces peleamos para que el deporte crezca y no escuchamos a la gente que habla de él y yo creo que eso no, no es una asignatura pendiente que tenemos todos con, con nuestro deporte y muchas gracias por el libro que, que ya te diré cuando, cuando empiece lo empiece ya te diré qué me ha parecido.
3: Ahí. Y si tienes que decir en antena que no es tan bueno como parecía, tú lo dices sin problema. ¿eh? Aquí se acepta todo tipo de críticas.
2: <risa> nada, seguro que no, porque vamos, lo que he me, me parece que no voy a poder decir eso.
3: Pues nada, yo encantado de estar aquí, de echar una mano. Eh... ¿Qué voy a decir? Si yo soy el primero que está pidiéndole constantemente a la gente que se venga al podcast de Fútbol Correr a, a echar un ratito, eh, es que no se me ocurre otra opción que no sea entrar a, a echar una mano, a charlar un ratito. Y encima me lo paso muy bien y me gusta esto. O sea que, que no tiene ningún mérito estar aquí. Al revés, te doy yo a ti las gracias
2: por invitarme. Doy fe que es, es muy fácil contactar con vosotros y, y convenceros ¿no? No, no me falta más que un mensajito para convenceros. Bueno, Dani, muchas gracias. Buenas noches. Pues sí. <risa> <risa> Nada, gracias a ti. Un abrazo. En tercera división, una vez han pasado casi todos los entrenadores, eh, sabemos que nos falta Miki, eh, que muchos me lo dicen, falta Miki, lo sabemos, pero, pero a veces cuesta un poquito encontrar horarios para, para unos temas y vamos, lo tenemos pendiente y lo tenemos presente, que no se nos olvida Miki y menos Miki. Eh, una vez hemos hablado con casi todos los entrenadores, pues ya estamos hablando un poco con, con los jugadores de, con distintos jugadores de, de varios equipos. Para esta semana le pregunté a Adrián. ¿Con quién hablamos? Y Adrián me dijo, yo creo que los suyos hablar con un jugador de Moisent. Y nada, aquí tenemos con nosotros, por cierto, buenas noches, eh, Adrián Lupiáñez, colaborador habitual Buenas noches. Y con nosotros noches. tenemos al capitán de, para nosotros, para, ejemplo, para Adrián y para mí, la sorpresa de la temporada. Capitán de dispersarse de Moisent. Eh, hola Iván, buenas noches. Hola, buenas noches
1: Eusebio, buenas noches Adrián. Encantado de estar con vosotros en el programa. Y daros las gracias por darnos otra vez la oportunidad.
2: Bueno, eh, yo creo que os la íbamos a dar, aunque fuerais perdiendo todos los partidos, pero os oh, la estáis ganando, porque vaya temporada estáis haciendo, Iván, vaya temporada del debut en tercera. Sí, la verdad, la verdad que nos, es,
1: nos está dando muy bien el, el inicio de, de Liga. No esperábamos a estas alturas estar en estas posiciones y compitiendo contra, contra estos grandes equipos. Pero al final con, con trabajo y con sacrificio y con el grupo unido, que es lo que más fuertes nos hace, pues ahí estamos, peleando con todo. Fíjate
4: que muchos equipos que les hemos preguntado, sobre todo entrenadores, ¿qué, qué equipo, qué equipo digamos, ha sorprendido ¿no? de cada, esta temporada? Y siempre han dicho casi todos, digamos el 85% han dicho muy bien. ¿Por qué debido a esto?
1: No, porque al final eh, somos los recién ascendidos y al final es una categoría ya que te exige un nivel para competir y pues encuentras con equipos con ya mucha experiencia, con jugadores ya de mucha calidad y tal. Y entonces nosotros pues nos pillan como los novatillos, ¿no? Y claro, no saben que nosotros, eh, nuestro punto fuerte es la unión, es el carácter, es la garra, es la lucha, es el, el físico y al final pues nosotros competimos con todo eso que nos hace eh, digamos, igualarnos un poco a ellos, porque ya te digo que calidad de fútbol sala no, 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 no nos podemos comparar nunca ni con Mislata, ni con Valencia, ni con Maristas, pero sí con, con, otras, con otras características que, que nos, hacen, nos, nos
2: hacen estar ahí. Eh, Iván, ¿cómo es, ¿cómo es competir, cómo es sacar un equipo en, un, en una población tan alejada, digámoslo así, de del núcleo fútbol sala valenciano, porque al final los que somos, somos de la capital parece que, que el fútbol sala solo existe en Valencia. ¿Cómo es conseguir hacer, sacar un equipo desde, desde un pueblo pequeñito como es Moisent y llevarlo a tercera división? ¿Porque, porque tú eres de Moisent o de, ¿de dónde, dónde vives? Sí,
1: sí, soy, soy natural, natural de Moisent.
2: Y más en eh, de Moixen, pues la natural. Verdad,
1: sí, sí, la verdad es que es, es complicado. Es complicado porque al final el... Este equipo lo, lo, lo formaron un grupo de amigos, un grupo de amigos que se cansaron de, de jugar al fútbol y dijeron, pues vamos a jugar al fútbol sala, que nos gusta, que nos... Eran, eran pocos y tenían equipo para jugar al fútbol sala. Y fueron creciendo, fueron ascendiendo, primera regional, se quedaron ahí en preferente y entonces ya el año pasado pues llegó la oportunidad de que nos juntamos un buen grupo una categoría exigente, porque además era lo de la, la dos, las fases de ascenso y tal, los dos grupos por el COVID. Y con una temporada muy exigente y muy trabajada, pues, pues al final con la presión también de Alboraya que venía por detrás, conseguimos apretar los dientes al final y lograr el campeonato de Liga que nos, nos metió en tercera. Y, y al final hay que agradecérsela pues a, a, a estos chavales, a este grupo de amigos que, que formó el equipo hace... 12, 13 años o alguno más, no, no, no sabría decir cierto, y, y a todos los que han colaborado, sponsors, para que el equipo se, se mantiniera y se pudiera ir haciendo temporada tras temporada.
4: Fíjate, esa historia es muy parecida al Favara, Alfabara, ¿no? un pueblo lejano de, de Valencia directamente. Correcto, y, correcto. Y, 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 y Fue un grupo de chavales que juegan a Fútbol 11 y empezaron a crear un equipo de Fútbol Sala, como tú dices. O sea, correcto. al final esos equipos de pueblo se van haciendo poco a poco y van ajustándose al nivel de la capital y eso me parece estupendo, la verdad, y genial que eso sea en estos campos. Así es, así es.
2: Ahora, ahora lo que os falta es esa base que siempre en este tipo de de localidades cuesta un poquito más sacar, sacar base, que, que sé que había otro, otro club del mismo pueblo, estaba el LBS Moixent, que este año el senior ha desaparecido, eh, pero ¿conseguís base o, o cómo, cómo están las nuevas generaciones por Moixent? pues
1: El tema de la base está siendo complicado, porque al final estamos en una población pequeña, eh, cada vez hay menos niños y hay más deportes, eso implica que los niños ya... Los que juegan a fútbol ya no juegan al fútbol, ahora juegan a baloncesto, juegan también al, a pelota valenciana, hacen otras, otras actividades, atletismo, y claro, no, 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 hay, no hay un grupo de niños como para que nosotros podamos permitirnos el lujo de tener base. Ese es un, un, un hándicap que tenemos respecto a las otras escuelas de Valencia, pero bueno, eh, intentaremos en un futuro quizás... Más a, me, a medio plazo que a corto plazo, eh, tener nuestra base y, y poder seguir creciendo, que esto sería bueno para el fútbol sala y para nosotros.
2: Claro, también es importante tener esa, esa referencia de un equipo en tercera división, que, que los chavales de fútbol sala, o sea, los chavales de Moisés, pues a lo mejor no saben han ido que la tercera división de fútbol sala, pero, pero ve esos partidos que normalmente suelen ser emocionantes y muy vibrantes en, en ese pabellón que siempre. Yo, vamos, yo, yo he jugado allí y es una pista difícil de ganar, mucho ruido, mucho jaleo, mucho, muy sí, bonito sí. de jugar allí y, la y claro, verdad ver ese la verdad. pabellón a los chavales le de debe motivar, sí, por lo no. menos.
4: Sí, sí, sí ya, no. No.
1: Ya, ya te digo yo que el pabellón está siendo una fiesta, sobre todo yo me, me acuerdo el, el último partido que jugamos en la fase de ascenso del año pasado contra el Requena, el pabellón estaba a reventar. Y, y es que eh, te, te creías tú que eras ya un jugador profesional del ambiente que se creó allí y pues, fue espectacular y, y claro el ascenso a tercera pues eso ha llevado a, a, a que la gente, venga más, vengan más los padres, familiares, los abuelos, los tíos, hermanos y, y ahí se haga una fiesta cada, cada, cada 15 días allí en el, en el pabellón y nosotros más que felices.
4: Me imagino que a, al subir a tercera, sobre todo Andrés, vuestro entrenador, había planificado un sistema para que vosotros, digamos, podéis estar donde estáis ahora, ¿no? Y, y os hablo directamente de la defensa. Eh, el partido que yo vi contra Fuen Santa el otro día, que lo pude ver de primeras, eh, defendían a bloque, pero muy bien, ¿eh? Cada uno sabe lo que tenía que hacer. Luego en el 5 para 4 estuvieron espectacular, sinceramente, no lo digo sin ningún tapujo, o sea, directamente así. Y sí, sí. Es, Andrés, ¿Es Andrés que ha gestionado todo bien para que vosotros cada uno sepáis lo que tengáis que hacer cada uno? Claro que sí, si, si
1: alguien tiene la culpa de, de situar el equipo donde está situado es el míster, a él uh -huh. se lo debemos todo, al final nosotros base de fútbol sala como te he dicho antes no tenemos y él poco a poco nos ha ido inculcando lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer para competir mejor, para aprender, para enseñarnos y al final se refleja en el campo. Eh, defensivamente, he de decir que quizás este sea el peor año que estamos haciendo también por el, el nivel que te exige la categoría, claro eh, hay, hay sí, rivales sí. mejores, entonces tú tienes que mejorar defensa ¿no? entonces eh, nuestro bloque defensivo ha sido siempre nuestro fuerte el, el todos a una un bloque, unidos, juntos, fuertes aguerridos, y a partir de ahí crecer y, a, y con la pelota hemos mejorado mucho, muchísimo, barbaridades, porque ahora estamos metiendo más goles que el año pasado que, eh, con una categoría más, digamos, y súper contentos. Y El míster, como te he dicho, tiene el 99% de, del éxito de, de, de todo el equipo, claro que sí.
2: Bueno, y se demuestra que este fin de semana 0-2 en una pista tan complicada como es la de Fuensanta, contra un equipo tan goleador como es Fuensanta. Y un 0-2, que vamos, tú te lo perdiste porque estabas de, de baja por, por asuntos médicos, así que, que sí. no lo pudiste disputar, pero, pero ¿ya recuperado? ¿Para el fin de semana estás o, o no bueno, habrá que esperar? Pues
1: en principio, jueves, viernes saldré. Si sí, puedo entrenar viernes, espero que el mister cuente conmigo para el sábado y si no, pues me tocará ver el partido desde la grada.
2: Porque el sábado además una piedra una piedra dura en el camino. Eh, uno de los equipos está con... Con, con mejor técnica, pero que le falta algo para competir con regularidad, eh, os visita Maristas.
1: Sí, sí. Maristas. Maristas fue a, a, el partido que fuimos ahí a Valencia. Nosotros nos quedamos impactados con la cal calidad individual de los jugadores, la verdad.
4: Es normal. Son chavales de 18, 19, 20 años, quitando alguno de 20 y pico. Y a veces bajan a Pacho, que, es de, de, que a veces juega en equipo de primera división, entonces... Es un equipo muy bien estructurado. Sí,
2: sí, sí. Bueno, y, y ahora que estáis ahí media tabla, mirando más hacia arriba que hacia abajo, eh, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Qué, ¿Qué os marcáis? Porque al final una temporada sin objetivo es un poco descafeinada. Sí, ¿Cuál es vuestro sí, objetivo? Sí, claro,
1: claro. No, esto, esto del objetivo, hay gente que se lo toma a risa y tal, ahí en el entrenamiento, eh, que estamos aquí arriba, tal. No, no, nosotros lo tenemos muy claro que el principal objetivo... Es competir partido a partido, ser, mejorarnos a nosotros mismos, eh, ser mejores entrenando y, y al final los resultados van a venir. Nosotros una vez tengamos o, o queremos conseguir cuanto antes ese colchón de puntos que nos permita eh, ir con tranquilidad a los partidos. Y bueno, si tenemos la opción a final de temporada de competir por algo más que, que no sea la salvación, eh, estar seguros que el Moichemba va a pelear por todo.
2: Uh -huh. Iván, ¿miráis hacia abajo en la tabla? Eh, porque de, yo, yo me incluyo, ¿eh? Yo al principio de temporada decía, caerán, al final caerán, al final caerán, pero ahí os mantenéis en la misma sexta es posición. ¿Miráis lo que viene por ah, debajo uh -huh. o miráis hacia arriba?
1: No, siempre se mira, siempre se mira lo que viene por abajo. Al final, el Alboraya acaba de ganar dos partidos seguidos, Oyería ganó la semana pasada, eh, todo se aprieta, todos ganan contra todos y al final eh, tú tienes que mirar más para abajo porque tu objetivo es el, 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 sal, el salvarte de ahí abajo y luego ya pues si viene lo de arriba pues adelante con
4: todo claro que sí Una pregunta ¿No has visto una liga tan igualada como esta? porque nosotros intentamos hacer predicciones pero es que no, no conseguimos hacer tan nada, o sea somos paletos directamente No, nadie es paleto aquí lo que pasa es que todos los equipos corren mucho
1: y aquí no, no. Si, si no entrenas si no compites como, como, como si te fuera la vida en ello, no, no vas a sacar el partido, y eso es así eh, nosotros, recuerdo dos partidos que no hemos competido nada bien salimos a Ollería y no competimos nada bien nos ponimos por delante, pero veías que el equipo no, no funcionaba y nos pasaron por encima un 4-2, sin prácticamente Ollería hacer mucho, pero cuando tú no sales al partido no, no, puedes, no puedes ganar, nunca
2: Sí, en esta categoría, si te duermes, estás, estás muerto estás definitivamente. Es que no, hay gente con mucha calidad, incluso la gente de abajo tiene una calidad eh, enorme. Incluso equipos como, sí, sí, sí. como Chelva, que está último, si fuera décimo, no, no sorprendería casi a nadie. O sea que es muy difícil esta categoría, es muy difícil. Y, y la verdad es que vosotros que, que sois nuevos en la categoría y que, y que llegáis de, de una preferente dura, pero pero que quizá no fuera la más dura de, de los últimos años. Este año bajó un poquito, pero el año pasado con Alboraya. O sea, una competición difícil, pero que habéis sabido adaptaros muy bien a esta tercera división, mm. una tercera división muy difícil y, y habéis hecho, estáis compitiendo, como, como decías tú antes, con, con el mando de, de Andrés, compitiendo muy bien en, en esta categoría.
1: Sí, sí, y es, al final ese es el objetivo, competir día a día, como te he dicho antes entrene, eh, entrene, mejorar nosotros mismos, competir contra nosotros mismos porque al final eso es lo que nos va, nos va a permitir conseguir el objetivo que, que es mantener el equipo en tercera y consolidarlo para que lo que estábamos hablando de las futuras generaciones que puedan venir si tenemos la opción de, de construir una base pues, pues tengan un equipo en tercera y, y decir, jolín, yo quiero jugar ahí en tercera división con el Moixén, con el equipo de mi pueblo que es muy bonito esto
2: bueno, Iván, Iván Carreres, eh, muchas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros, muchas gracias por, eh, siempre lo digo, pero, pero es bastante tarde por la noche y, y agradecemos a todos los que esperéis hasta estas horas de madrugada para, para hablar con nosotros, mucha suerte luego lo que queda de temporada, que espero que no lo necesitéis y que con vuestro trabajo sobre, pero oye, hago un palo para adentro medio de palo para afuera, tampoco viene mal de vez en cuando. <risa> y... <risa> y que os respete las lesiones yo os respete la, la, maldita, la maldita pandemia y que, y que podamos llegar hasta el final de temporada con esta bonita categoría que estamos viviendo este año
1: Pues sí, muchísimas gracias a vosotros por, por la oportunidad de, de estar aquí de nuevo, ya estuvo aquí Andrés hoy, hoy me, me ha tocado a mí y uh -huh. nada, agradeceros el trabajo que hacéis para darle visibilidad al fútbol sala y, y a seguir adelante
4: Venga, Venga gracias Iván Y un abrazo para, para la gente de Moisés Buenas
1: noches, hasta luego Chao.
4: Eh.
2: Teníamos pendiente hablar con, con alguien de Federación Valenciana de las nuevas competiciones, de las, los nuevos proyectos, de las, de las nuevas ideas que van surgiendo desde, desde el ente federativo. Y nada, eh, hoy me he puesto en contacto con, con el vocal de uno de los vocales del Comité de Fútbol Sala y responsable de, de las competiciones base, el Esquico Berrocal. Buenas noches, Kiko
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: una bueno, parte de tu faceta como, como jugador, que, que vamos, aún, aún nos acordamos mucho de, de esa faceta, eh, ya como parte directivo y coordinador de club y ahora, y ahora en, en un puesto federativo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo esta temporada ¿Así en general? ¿Cómo, cómo crees que, que funciona la temporada con esta temporada tan rara, con COVID, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo las competiciones?
0: Bueno, pues la verdad es que ha sido, es un año de fútbol sala de verdad tienes mundial, tienes europeo a nivel eh, internacional tienes grandes competiciones donde hay mucha emoción y luego pues a nivel de base en la comunidad valenciana yo creo que, que vamos creciendo y vamos dando pasitos hacia adelante y, y bueno pues al final notas que, que la gente tiene ganas de dejar atrás todas las pues eso, las restricciones y las cosas que hacen que no se disfrute del todo del de, de hacer deporte y de y de poder vivir pues eso, experiencias, experiencias únicas que te da este deporte.
2: Bueno, tú ya como encargado de, de las competiciones de base de la, de la federación, del comité, eh, estamos viendo cómo en los últimos años están cambiando un poquito la manera que teníamos hasta ahora de, de ver las competiciones de base. ¿Cuál es la idea general que tiene? que tiene, Ahora iremos una a una un poco desgranando para cada, cada, cada categoría. ¿Cuál es la idea general que tenéis en el, en el comité para, para las competiciones? ¿Qué es lo que esperáis o qué es lo que queréis de estas competiciones?
0: Pues bueno, dentro del plan estratégico que, que trazamos un poquito cuando, cuando nos sentamos al principio, eh, fue de pues, reformar las competiciones e intentar que, que al final pudiésemos satisfacer en la medida de lo posible a, a la mayoría de clubes. Sabemos que eso es muy complicado, satisfacer a todos los clubes. Pero al, fi al final hay clubs que buscan un poco esa profesionalidad, luego hay coles que buscan esa eh, profesionalidad con la actividad extraescolar, luego hay coles que directamente lo que quieren es eh, a nivel formativo en etapas bajas, entonces pues al final establecer en cada categoría pues esa, esas, cosas, esas pequeñas cosas y particularidades que hagan pues que, que la mayor parte de clubs estén a gusto en, en las competiciones de la federación y que al final puedan hacer deporte y, y, y puedan crecer con este deporte, que es al final el objetivo que, que buscamos como comité.
2: Y este año las primeras en ser cambiadas, en ser reformadas, han sido las categorías CAET infantil, que después de muchos años haciendo una liga provincial y al final reunirse en un playoff, esta vez se ha decidido hacer un, una competición autonómica. Cuéntanos un poco las sensaciones que están teniendo los clubes con esta competición nueva competición.
0: Pues bien, eh, la verdad es que esta competición, tanto en infantil como en cadete, eh, surge porque pensamos que, que al final, lo que te comentaba antes, que hay clubs que, que piden un poquito más, ¿no? Y al final, pues, este, este tipo de formato y este tipo de competición te hace desde el mes de enero, el poder enfrentarte a equipos de tu nivel, eh, fin de semana tras fin de semana, y un poco pues eh, dar ese saltito que, que te obliga a entrenar mejor cada semana a mejorar mucho a nivel de partidos porque al final, pues bueno, la duración de los partidos a reloj parado exige mucho a nivel físico y a nivel mental a, a los niños, sobre todo en infantil. Eso sí que lo estamos notando, que al final eh, los niños de los primeros partidos ahora ya han cambiado mucho y al final han sido unas pocas jornadas. Eh, entonces, pues bueno, eh, la sensación es buena, los clubes eh, transmiten que, que al final, pues para ellos es como una, un poquito más de exigencia a nivel de estructura y a nivel económico y a nivel de, pues, eh, de los equipos, los entrenadores, se obligan a formarse un poco más, a estudiar un poquito más al rival, incluso pues, a ir a ver algún partido y luego para los niños, pues al final es, es el objetivo. El objetivo de la federación es tener a, a, a cuantos más equipos mejor y al final, pues, eh, esos niños tienen esa posibilidad de jugar esa, esos campeonatos y, y al final es una experiencia que, que lo hacemos por ellos. A nosotros como federación pues, eh, lo más fácil sería hacer eh, pues, todas las competiciones exactamente igual y, y al final de esta manera nos tenemos que pues eso, eh, sentar, ver fechas, ver cómo lo cuadras y al final no es fácil. O sea, el borrador y el hacer el borrador del borrador es, ha sido muy complicado cuadrarlo en un año en el que encima hay mucha incertidumbre por el tema de, de la pandemia y al final pues bueno, buscamos eso, que, que al final pensamos en, en esos jugadores, en ese entrenador que, pues eso, que puedan crecer y, y también pues eso, damos las gracias a los clubes porque al final también la labor es mucho de ellos a nivel estructural y a nivel económico y eso es para, pues, para lavarlo
2: yo, yo que soy un enamorado de las fases finales en sede única, eh, esas categorías van a tener esa, esa fase final en, en una sede, ¿no? Va a haber una semifinal y final, si no recuerdo mal, en, en categoría cate infantil.
0: Sí, eso es. Se clasifican los dos primeros de cada grupo y, y por pues el primero contra el segundo del otro, y, y viceversa. Y luego, pues sí, en una sede final, eh, sábado y domingo, la final.
2: Uh -huh. eh, en el mismo sitio de las dos, cadete infantil
0: Sí, sí, en el mismo sitio de las dos y bueno, lo que sí que hay que esperar, eh, porque hay posibles sedes pues bueno, hay que esperar también a ver eh, los equipos que clasifican para serlo, ser neutrales y que no sea la de un equipo local, eh, intentaremos que no sea porque, por, pues, por no favorecer a nadie
2: uh -huh. Yo digo que yo soy muy enamorado de ese tipo de, de finales, pues me parece una manera de juntar a mucho fútbol en un mismo sitio y al final, esto es como el trabajo que viene al trabajo, pues el fútbol sala llama al fútbol sala. Y cuando, cuando hay tanto niño junto, al final sí. creamos un sentido de permanencia en el, en, el, en el deporte que últimamente nos cuesta mucho porque niño que destaca, niño que, que le llama al fútbol verde a, a, a su vida y, y quiere salir. Y yo creo que este tipo de competiciones son buenísimas para que la gente permanezca en el fútbol sala y, y le guste y quiera volver a ese a, ese, a esa sede que creo que es lo principal en nuestro deporte, que es mantener jugadores que a veces se nos van por una promesa de algo mejor que, que muchas veces no lo es. Bueno, esto es, hemos, lo hemos hablado en cadete infantil, eh, pero hay más, más proyectos en eh, juvenil, eh, que tenemos una edición de honor juvenil que compartimos con eh, la región de Murcia y con este año hemos tenido gente de Castilla-La Mancha, tenemos de Villarrobledo y Albacete. Y el año que viene va a haber una juvenil nacional, va a haber una, una intermedia entre la primera juvenil que hay ahora y la división de honor juvenil, una categoría de toda la comunidad valenciana.
0: Sí, sí, es un proyecto en el que pues bueno los clubes también demandaban y al final pues es ese saltito para que, para que ese cambio de primera regional que había a división de honor juvenil no sea tan grande y al final pues es el paso intermedio que, que yo creo que, que es necesario y al final pues bueno hay calidad de sobra en las tres provincias para hacer una una competición autonómica muy bonita y, y muy competida que al uh -huh. final también eh, luego lo que nos hemos dado cuenta que en el paso a senior eh, muchos de los jugadores eh, pues bueno eh, necesitan ese nivel de competitividad que tienen que ganar pues en uno o dos años senior y al final haciendo una competición así pues consigues que, que esa madurez llegue antes y yo creo que, que es necesario. y Luego también pues, se beneficia la, la selección territorial, que yo creo que también es algo, es un apartado que se está trabajando muy bien desde que, desde que se empezó y, y la verdad es que pues bueno, eh, ellos se van a beneficiar no solo en la juvenil, sino en los nuevos formatos también de, de cadete infantil.
2: Eh, ¿Os da miedo desde Federación que, que con esta nueva categoría autonómica, la división de honor juvenil quede un poco huérfana de equipos valencianos que no quieran salir a Murcia, que no quieran salir a, a otros territorios y se quede, prefieren quedarse en la Juvenil Nacional, ¿os da miedo ese, ese punto de conservadurismo de los clubes?
0: Bueno, eso nos lo dirán los clubes, yo creo que, que al final siempre hay clubes y siempre hay generaciones que están preparadas para jugar en división de honor juvenil y al final, el hecho de verse en una competición autonómica en la que eres capaz de competir y estás en la parte de arriba, te hace pensar que, que al año siguiente puedes competir como, como se ha visto en los, dos, dos, los años que se lleva haciendo la División de Honor Juvenil con, con Murcia. Pues bueno, se está viendo que, que los clubes compiten, que los clubes, eh, pues bueno, a pesar de, de sus dificultades que, y sus miedos al principio de los clubs que llegan nuevos, luego pues les pueden ganar a cualquiera y al final, pues bueno, eso es, es madurez y al final esos clubs, nosotros con estos formatos les, tam, les estamos ayudando a dar ese impulso para que, pues bueno, eh, se lo piensen menos, ¿no? Que, que al final, pues bueno, los niños, lo que tú comentabas antes de, de que les llamen, eh, les llamen del fútbol o que quieran probar otros deportes, que, que al final con esto... Eh, estén satisfechos y digan, es que yo quiero progresar en este deporte, que vean esa esa posible progresión.
2: Mm. Eh, bueno, hemos hablado de cadete infantil, hemos hablado de juvenil, por cierto, juvenil eh, eh, va a quedar, diciéndonos juvenil, juvenil nacional y luego una primera juvenil y una segunda o la primera, digamos que desaparece sí. por la juvenil nacional. Aún habrá una primera. No,
0: no la... La primera se mantiene y, y habrá una segunda, sí. Ahí está vale, es estipulado que... en las circulares que de segunda hay varios ascensos,
2: sí. Sí, yo tenía esa duda porque no recordaba muy bien la circular, que me la leía a principio de temporada, pero ahora ya se me, se me cruzan circulares en mi cabeza, aquí ¿no? Entre no, senior bueno. y juveniles se me, cruzan, se me cruzan las circulares. Bueno, hemos hablado de estas categorías hasta Levin. Eh, ¿Qué proyectos hay hacia abajo? A Levin y Benjamín, que... ¿Qué ideas tenéis? ¿Vais a cambiar algo en las próximas temporadas? ¿Cuál es vuestro plan?
0: En, bueno, Alevín y Benjamín fueron las primeras que, que se tocaron por el tema de evitar las goleadas, que, que yo creo que era un aspecto importante que desde el primer momento a nivel formativo quisimos modificar. Y en ese formato, pues bueno, eh, se va a mantener en Alevín exactamente igual. Y en, en Provincial Benjamín, en Valencia, pues bueno, eh, se está valorando esa posibilidad de crear una primera. Una primera división, eh, Benjamín, pero, pero bueno, está ahí sobre la mesa y, y de momento vemos que están funcionando bien, pero bueno, eh, viendo la opinión de los clubes decidiremos. Y luego, pues bueno, en pre Benjamín se va a mantener de momento el mismo formato que se está haciendo, se está aumentando el número de clubes eh, conforme pasan las temporadas y al final ese formato de jugar cada 15 días los clubes están están muy de acorde porque les permite, pues eso, eh, siempre hay, cuando son tan pequeños, siempre hay, pues eso, cosas extradeportivas que les hacen a poder aplazar algún partido. Entonces, a la semana siguiente lo pueden recuperar y, y la sensación también con la categoría pre-Benjamín es que con el formato de momento está, está siendo acertado con el número de clubs que tenemos.
4: Sí.
2: ¿En femenino también entra dentro de, tu, dentro de tus cosas que hacer o, o eso ya es de otro departamento femenino se deja dejas abajo? Bueno, sí,
0: eh, estamos dentro de, de lo que hablamos y de los proyectos, pues sí, estoy presente y, y bueno, no soy el que conoce toda la, pues eso, todos los pormenores de, de la ligas, las ligas femeninas, pero sí que sé que se está trabajando y que, que al final pues, bueno, se van dando pasitos y, y yo creo que, que está siendo positivo. Creo que las ligas valenta que, que se están esta estableciendo, tanto en categoría senior como en la de base, creemos que, que bueno, pues, cada vez más clubes eh, pues, van a querer formar parte de, de esas ligas y al final creo que, que esto, es, esto es cíclico. Al final hay que empezar y, y poquito a poco... Si, si ven que, que la competición es seria y que al final la competición pues te, te da ese, ese sentido competitivo, pues eh, yo creo que irán aumentando el número de clubes.
2: Sí, importantísimo en, en el femenino base, esencial esa creación de, de la liga base, porque es algo que pedíamos muchos clubes desde hace mucho tiempo, porque es una manera de... de hacer serie una competición que quedaba ahí un poco ahí, nunca sabías muy bien contra quién jugar en esas, en esas edades y, y muy importante y, vamos, una gran noticia este principio de temporada con, con la creación de la, la liga base. Eh, por último, eh, tenéis previsto desde Federación, desde el comité, eh, hacer alguna, alguna OPA hostil, entre comillas, a las ligas escolares, estas que hay en, en Valencia hay muchísimos equipos de ligas escolares, etcétera, eh, que gestiona la Fundación Deportiva Municipal, hay muchos equipos muchos jugadores eh, ¿tenéis algo previsto o vais a mantener esa manera de verlo ahí de lejos en la, los juegos deportivos y no, no meternos mucho con, con nuestro ayuntamiento? No,
0: de momento la verdad es que no, no está planteado ningún, ningún proyecto en ese sentido, sí que nos gustaría pues sobre todo esos coles eh, que sí que tienen una infraestructura mínima que al final te pueden permitir tener un coordinador o, te, o tener alguna persona que, que se pueda encargar pues, de todas estas cosas, de los horarios, de las fichas, eh, pues eso nos encantaría que, que al final pues, se sumasen eh, a, como equipos de, de federación porque al final ellos pues eso crecen a nivel deportivo y es verdad que, que las ligas escolares pues, también tienen otro objetivo ese objetivo de, pues bueno, eh, como actividad extraescolar y como actividad de que se juntan los amigos del colegio y disfrutan también del deporte. Eh, es verdad que desde Federación se gestiona el tema de la organización, aunque dependa del Ayuntamiento de Valencia, y al final nosotros damos ese servicio porque pensamos que es importante. Ojalá en el futuro pues se fueran sumando poquito a poco. Creo que al final esto, esto acaba viniendo solo si tú vas trabajando poco a poco ha habido muchos clubs, Rodríguez Fornos, eh, cuando yo jugaba en Liga Escolar, estaba en Liga Escolar, eh, lópez rosa también, había muchos equipos, Salesiano, San Antonio Abad, al final había muchos equipos que, que han acabado optando por, por la vía federativa, eh, pues dando ese saltito necesario cuando ves que, tra que trabajan bien en el colegio, entonces pues yo creo que esto es una cadena y que, que si se trabaja bien, es posible que en el futuro poquito a poco vaya, vaya aumentando el número.
2: Bueno Kiko, pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche con, conmigo, que es tardecito ya y siempre, os lo, esto lo agradezco tres veces a cada programa, agradezco esta misma frase, pero, pero es que la verdad es que os agradezco mucho que hagáis, busquéis tiempo para, para hablar sobre fútbol sala con, conmigo, ve gestionándome un sitio para las finales KT Infantil, que vamos, guárdame un sitio ahí en, en el palco, en la grada o, o donde sea y en el pueblo que sea, y, y nada, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros muchas gracias por haber explicado todo esto que la las es que puede parecer un poco denso pero lo has explicado perfectamente y nada, que sigáis trabajando eh, en federación, que sigáis cometiendo todos estos eh, todos estos cambios algún errorcito que a mí no me gusta pero como a todo el mundo hay competiciones que nos gustan más, competiciones que nos gustan menos y nada, que espero que sigáis en el trabajo que, que creo que hacía falta un poco de, de, de mover otra cosa es que que hay veces que estamos muy parados y creo que moverlo siempre está, está muy bien. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros también por, por la difusión del
0: fútbol sala y, y del día a día y que, que al final también, pues bueno, sé el esfuerzo que conlleva y, y nada, nos veremos seguramente por las finales.
2: Muy bien, gracias Kiko, buenas noches. Pues,
0: un saludo enorme.
2: Ahora hay 18 minutos de programa, eso significa que he estado a gusto, que, que no, te, no, no me he dado cuenta que se me estaba yendo un poco largo. Eh, os pido disculpas, normalmente sabéis que me gusta cerrarlo en más o menos una hora, pero, pero la verdad es que hoy hemos tenido tres eh, entrevistas muy interesantes con, con Dani López, el director de Futsal Corner, con Iván Carreres, capitán de Muisent, y con Kiko Berrocal, vocal del Comité de Fútbol Sala y, y encargado de las competiciones de Fútbol Base, que creo que vamos se ha visto que estaba muy cómodo con la conversación y pues se me ha un poco de tiempo. Nos vemos la próxima semana, nos seguimos la próxima semana. Este, esta semana no sé qué voy a subir aún en, en YouTube, pero jueves espero tener eh, subido un nuevo programa. Muchas gracias por la acogida, como he dicho al principio. Muchas gracias por escuchar este podcast, por ver este programa, por todos vuestros feedbacks, por todas vuestras historias que me vais contando durante la semana en mi móvil y en mis redes. Así que muchas gracias y nos seguimos la semana que viene solo Fútbol sal
4: todos tus amigos la fan